0: Para algunos será un peldaño más en la escalera que baja a los infiernos de la traición a la patria Para otros un movimiento necesario para pasar página De uno de los capítulos más delicados de la historia política reciente Para todos será el tema de conversación de este otoño Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día Amnistía Claves básicas para el debate que viene. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola. Si estás volviendo estos días al trabajo, a clase o a la rutina en general, te dejo por aquí 60 días gratis para que pruebes Podimo, porque escuchando podcast todo se lleva un poquito mejor. Entra en podimo.es día y eso, 60 días gratis.
0: Esto ya está en marcha, ya está pasando. Yolanda Díaz ha viajado a Bruselas para reunirse con Puigdemont. El PSOE dice que lo hace en nombre de Sumar, no del PSOE, pero todos sabemos que, a fin de cuentas, el gobierno de coalición en funciones necesita el apoyo de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, y aunque puede que casi queden tres meses para esa votación, las piezas ya se mueven rápido. Para poder negociar hay que negociar sobre algo, y ese algo, como en su momento fueron los indultos, ahora es la amnistía. Como pasó también con los indultos, de entrada parece imposible, polémico, arriesgado, munición perfecta para la derecha. Pero, como pasó también con los indultos, tiene pinta de ser el camino para evitar una repetición electoral. Así que, si vamos a estar tres meses hablando de amnistía, mejor entender de qué estamos hablando exactamente. Arturo Puente, eldiario.es en Cataluña, hola. Hola, Juanlu. Cuando hablamos de amnistía, hablamos de perdonar a las personas que participaron en el Prusés en el 1 de octubre, más concretamente. Hemos hablado mucho de indultos, precisamente, sobre este tema. Así que, lo primero, y por ir al grano, ¿qué diferencia hay entre un indulto y una amnistía?
1: Hay dos diferencias básicas. La primera es que el indulto lo concede el Ejecutivo, el Gobierno, y es una medida, digamos individual, aunque sea para varios, pero es individual, es con nombre y apellidos, indulto a este político, indulto a este banquero, indulto a esta persona. La amnistía, en cambio, es una ley que hace el Parlamento, el Congreso de los Diputados, en nuestro caso, y que lo que hace es olvidar, ¿no? eh, perdonar, digámoslo así, conductas, digamos, generales. Eh, por tanto, puede abarcar a mucha gente, a un colectivo muy grande. Las amnistías normalmente suelen estar relacionadas en España y en muchos países con cuestiones políticas. Todos tenemos, por ejemplo, en mente en España la amnistía del 77, que fue para opositores al régimen franquista, también gente que había cometido actos terroristas bajo las leyes franquistas, bajo el prisma, pero que también se hizo para amnistiar, para perdonar a miembros de ese régimen, es decir, un borrón y cuenta nueva.
0: Esto de la ley de amnistía es también diferente a una modificación del Código Penal, ¿no? Como se hizo también con el tema de la sedición. Porque aquí no estamos hablando de ya no es delito lo que estas personas hicieron, sino, aunque sea delito, estas personas no van a ser condenadas por esos actos concretos.
1: Eso es. Hablamos de la ley del, de la amnistía del 77. Asesinar a una persona eh, sigue siendo un delito a todas luces. Pero, bueno, si se trató de un asesinato político, si se trató de un acto terrorista que tenía como objetivo vamos, derribar el régimen franquista, vamos a amnistiarlo. Viniendo al caso de, del procés, si hay una la malversación es delito, pero si se acusó de malversación a unos señores por utilizar dinero para poner unas urnas, vamos a amnistiarlo, vamos a olvidarlo jurídicamente. Básicamente, esa es la, la cuestión.
0: ¿De cuánta gente estamos hablando, Arturo? ¿Cuánta gente tiene el independentismo en mente cuando habla de los posibles beneficiarios de una ley de amnistía?
1: Quien mejor ha calculado esto, o digamos con más detalle, son un cultural. Hablan de 600 beneficiados directos. Estamos hablando, para empezar, de todos los políticos, los que ya estuvieron en prisión, pero también... Personas de segunda línea, altos cargos, funcionarios que se enfrentan a juicios que aún no han tenido lugar. Otros que tienen causas pendientes con el Tribunal de Cuentas. Otros que ya estuvieron condenados antes, como por ejemplo Artur Mas, que estuvo condenado en su momento y ya cumplió la condena. Pero también, sobre todo, y este es el grueso del asunto, activistas, manifestantes, personas eh, alrededor que eh, estuvieron, por ejemplo, implicados en las protestas Turquinaon, o en manifestaciones, en este tipo de cosas, y que es eso, un número mucho mayor que, que los primeros y engrosan estos, la práctica totalidad de estos 600. Ahora bien, el perímetro de esta amnistía, ¿a quién tiene que introducir y a quién no? Seguramente sea motivo de controversia y ya lo, lo ha empezado a ser. Eh, en su momento, Junts dijo que quería que Laura Borràs de nada por corrupción, en un caso que muy poco o nada tiene que ver con el vamos pues nada de nada, dijo que también la quería introducir en, en su ley de amnistía, es decir, la quería esculpar penalmente. Esto, para mucha gente, que se echó las manos a la cabeza. es que Republicana, por ejemplo, o ya un en su momento, dijo, no, no, no es para esculpar a corruptos ni a personas que han cometido ilícitos penales que no tienen nada que ver con el procés, sino para acabar con un problema político que ha ido a los juzgados y que se ha judicializado cuando no debía de echar así
0: me ponías antes el ejemplo de la amnistía del 77, me decías que fue una amnistía para, entre muchas comillas, eh, para ambas partes, y, y en este caso se habla de que los policías imputados por las cargas del 1 de octubre también podrían entrar en ese perdón colectivo.
1: Sí, los juristas, eh, no todos, hay mucha controversia jurídica, pero hay varios juristas, y no solamente, digamos, de un lado, sino que también independentistas, que dicen que, para que esta ley de amnistía esté de acuerdo con los valores de igualdad, es decir, sea la ley igual para todos, tiene que introducirse también los procesados, los enjuiciados, del otro lado, ¿eh? entre comillas. ¿Quiénes son los únicos enjuiciados aquí, procesados no independentistas? Son los policías y mandos policiales que actuaron el 1 de octubre en Barcelona, en aquella jornada de votación, en la que evidentemente hubo escenas de violencia policial. Esto se ha se ha instruido por parte de un juzgado y en estos momentos hay una cincuentena de policías nacionales sobre todo, que están a la espera de juicio ya digo, hay algunos juristas que dicen que esto tiene que ser así, otros echan las manos a la cabeza ¿eh? hay algunos otros juristas que dicen que para nada que además las convenciones internacionales impiden explícitamente aplicar amnistías a funcionarios que hayan cometido el delito de tortura a que podrían llegar a ser condenados estos policías
0: tiene pinta de que vamos a un otoño donde la derecha va a repetir una y mil veces que la amnistía es inconstitucional. Del otro lado, la izquierda y los independentistas dirán que es perfectamente constitucional. ¿Qué te dicen a ti los juristas, Arturo?
1: Vamos a ver. La legislatura pasada lo que se consideró era que una ley de amnistía era manifiestamente inconstitucional. Esto lo dijeron los letrados de, del Congreso que tumbaron la proposición de ley de los independentistas. Claro, decir que una cosa es manifiestamente anticonstitucional y que, por tanto, no puede ni siquiera ser tramitado por la mesa son palabras mayores. En los últimos meses, la opinión que la ley de amnistía es constitucional ha ido ganando cierto peso. Lo ha defendido gente tan importante como Juan Antonio Sciol, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. No es el único. ¿Cuáles eran los grandes argumentos? Hay dos. Primero, que la Constitución no dice absolutamente nada sobre la amnistía. No dice nada. Por lo tanto, no prohíbe la amnistía. Pero es que hay otro segundo argumento, y es que la amnistía no es una figura inédita en nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, ha habido amnistías fiscales, y por otro lado, nuestras leyes, nuestros tribunales, siguen reconociendo hoy los efectos de la amnistía del año 77. Por tanto, parece plenamente incardinado en nuestro sistema jurídico, o así lo entienden muchos juristas.
0: Hay una cosa, Arturo, una frase de Puigdemont que no acabo de entender muy bien, porque dice Junts que quiere en esta negociación pagos por adelantado. ¿Esto qué quiere decir?
1: Claro. Carlos Puigdemont lo que dice es que la desconfianza que tiene hacia Pedro Sánchez es total, que no se cree nada, y además quiere todo el rato subrayar que el PSOE ha engañado a Esquerra o que Esquerra se ha dejado de engañar en la legislatura pasada con promesas incumplidas. y Igualmente, Carlos Puigdemont pide que antes de prestar sus votos para nada haya pruebas ¿no? de que se van a cumplir. Ejemplo, en la negociación de la mesa... Carles Puigdemont pidió que el ministro Álvarez enviara una petición firmada y sellada a la Comisión Europea para discutir la oficialidad del catalán, gallego y euskera, en la próxima reunión del Consejo Europeo. Hasta que no tuvo el papel, para entendernos, Carles Puigdemont no dio luz verde a que se apoyara a la presidenta Francina Armengol para la presidencia del Congreso. Esto es lo que entiende Carles Puigdemont por adelantado. Y en esto también es interesante entender que la ley de amnistía es una ley que se hace en el Congreso y que, por tanto, el Congreso, para empezar a tramitarlo, para que haya esto, pagos por adelantado o pruebas concretas, no es necesario que esté investido eh, Pedro Sánchez. Los, los grupos pueden empezar a, a hacer sus propuestas. Y esto es muy interesante porque en el calendario pone antes la posibilidad de dar pruebas de que la amnistía va en serio antes de que Puigdemont tenga que dar sus votos. Por eso yo creo que también la cuestión de la amnistía ha aparecido como una prueba importante ¿no? para Carlos Puigdemont.
0: Pero en ese caso estaríamos hablando de un gobierno en funciones metiéndose en una ley muy delicada eh, con el riesgo de una repetición electoral, sin tener nada 100% seguro. Es una, es una jugada muy arriesgada.
1: Sí, sí que lo es. ¿eh? Pero primero... Pedro Sánchez ya ha dado muestras yo creo que más que abundantes de que Riesgo es su segundo nombre. Por otro lado, la, la legislatura y la mayoría de la investidura da para lo que da. Necesita sí o sí a Carlos Ya no es ni con una abstención, que tampoco, es decir, una abstención también te la querría cobrar. Yo creo que aquí hay un argumento que, que es muy importante. Que es que los indultos y la vía de la desjudicialización solo iniciada, porque solamente se ha iniciado, pero los indultos no solamente han sido positivos para el PSOE a la hora de garantizar una mayoría mmm, estable en el Congreso y, por tanto, poder tirar la legislatura pasada adelante. Es que también se ha demostrado que en Cataluña ha bajado mucho la temperatura política. Los indultos han sido un bálsamo. Por tanto, si los indultos han sido un bálsamo, yo creo que el PSOE puede considerar que la amnistía también puede ser un bálsamo y todavía más y que puede bajar mucho los ánimos la sensación que yo creo que se está imponiendo en todos los actores en la negociación es que Carlos Puigdemont quiere estirar mucho la cuerda pero no romperla y que ha decidido que tiene que, que negociar de forma posibilista con el PSOE
0: Arturo, la pregunta final la pregunta trampa, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Gobierno o repetición electoral?
1: Yo creo que gobierno, Juanlu. Lo creo por los movimientos que ha hecho Puigdemont en los últimos tiempos. Estamos viendo un Puigdemont que quiere negociar. Estamos viendo un Puigdemont que además quiere exhibir la negociación. Quiere decir, yo soy un actor político relevante.
0: Arturo Puente, compañero, El Diario.es en Cataluña. Un abrazo, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juanlu.
0: Y antes de marcharnos...
1: Judith Tiral sigue respondiendo a preguntas que posiblemente nunca te hayas preguntado, pero ya está ella para hacerlo. Entrevistas increíbles con el dueño de una tómbola, una ex testigo de Jehová, o con Fofito. Escúchalo en exclusiva registrándote en podimo.es barra al día. Y por ser oyente de un tema al día, te regalamos 60 días gratis.